0: Bienvenidos de vuelta a TSS Lifestyle Podcast. Mi nombre es Francisco Tapia y estoy muy, muy contento de estar aquí de vuelta con ustedes para un episodio más. En esta ocasión me acompañan dos amigos a los que les tengo un montón de respeto por lo que hacen y lo que representan. Marcos Urias y Manlio Llanes, fundadores de 2M Calisthenics Gym, el mejor gimnasio de calistenia de México y varios proyectos más que van de la mano con este. Aparte de que son dos cabrones increíblemente atléticos, también son bien inteligentes y se nota que trabajan mente y cuerpo en conjunto. En el episodio tocamos un montón de temas y la verdad que aprendí mucho es simplemente conocerlos un poco más a nivel personal, hablamos de cosas como la meditación, la disciplina que conlleva mantenerse en aprendizaje continuo, alimentación, desafíos que les trajo la pandemia, cómo los superaron, entre muchas cosas más. Pueden encontrar las redes sociales de ambos, al igual que de sus proyectos, en la descripción del episodio y en la página de Instagram. Este programa está hecho por y para mayores de edad, ya que hay pláticas con temas muy variados que pueden llegar a rozar lo explícito. Si no cumples con el requisito más importante que es poder comprar un HB en el Oxxo, por favor no escuches esta plática. Gracias y ahora sí comencemos. Pues bueno, vamos a empezar con el segmentito de 600 segundos. Son siempre dura más de 600 segundos, pero básicamente son 600 segundos de preguntas que no tienen mucho que ver con la entrevista en sí, es más como para conocerlos a ustedes y, y pues muchas gracias por acompañarme, güey. ¿cómo están? Muy bien, muy bien
1: muchas gracias por invitarnos.
0: No, ya saben, es un gusto, es un chingo que como les comentaba, los quería invitar a los dos, ahora sí tenemos, ahí está el micrófono viejo que usábamos y ahorita de hecho me estaba acordando cuando estaba montando este bracket que Siempre he querido como tener más de un invitado y la limitación siempre ha sido el equipo. Entonces, ahora que ya se puede, chingo gusto que sean, sean los primeros. Güey. Qué Muchas gracias. No, pues comenzaremos con los 600 segundos de preguntas. Eh, Las preguntas para los dos, la contesten como quieran. Eh, Hay una comida que todos aman, pero que a ustedes les gusta.
1: Que todos aman, pero que a nosotros nos gusta. Simón. Sí, no les gusta. Sí, Ajá, ah, que a nosotros Ajá, que ustedes que a nosotros no les gusta. gusta. perdón. Simón. Sí, ah, en mi caso... Como de todo.
0: ¿Cómo es de todo? Sí. Ok. Yo creo que también, ¿no?
2: O sea, todo, oh, te, uh, ¿todo uh, les no gusta. No tengo problema con ningún tipo de comida.
0: Ok, ok. Chilo, chilo. ¿Y Eso... siguen? ¿Tú eres vegano, ¿eh? ¿O eras? Plant-based. Plant-based, okay. De lunes a viernes, los fines eh, de oh, semana. ¿Ya le mezclas un poquito más? <risa> sí, a huevo. Sí. ¿Y, ¿Y qué te inclino a, a como enfocarte en esa dieta? O...
2: Eh. Yo creo que fue, vi un documental, el, yo creo el que vieron todos en, en pandemia, el de Game Changers. No lo he visto, güey. Eh. Sí, ¿no? Así se llama. Sí. Donde uh -huh. habla, es un documental de Netflix que habla de alimentación vegana en atletas y deportistas profesionales. Y como mi pareja es vegetariana desde hace seis años, pues quise probar. Y me sentí muy bien los primeros días y ya decidí como que llevar un balance, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Fíjate que yo también hubo un tiempo en el que estuve pero yo sí me fui de que bolas a la cara, sí me tiró un clavado de un día para otro que dije, fierro. Vi un documental también que se llamaba What the Health, creo, o ah, algo así, sí. que habla como que mucho de lo que... Te digo, ya ahorita entiendo un poquito más de que todos esos documentales tienen su agenda, ¿sabes? Y que no, es como que muy extremista en ambos lados, pero en aquel entonces sí me traumé un chingo como con los animales y los procesos culeros. Y luego está, estaba en, en, en la escuela para industrial y nos llevaron a la Norson, me acuerdo, güey. al matadero culón. Y cuando estaba viendo ese proceso estaba así como, "La ver nunca voy a comer cerdo en mi vida, es lo último que quiero hacer, güey. Y ya después como que sí... Y cené un doguito, Simón. Pero no, o sea, sí estuve como que un ratito con el, el mismo así enfoque puro veganismo, pero luego ya me fui informando, así que también como tiene sus pros, tiene sus contras y...
2: Sí, si te vas directamente a veganismo te tienes que suplementar de sí, alguna man. otra manera porque te faltan nutrientes uh -huh. y ciertas vitaminas. Entonces, sí, 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 mi pareja uh -huh. es vegetariana... Eh, y, pues, pero si sí come lácteos, okay. no directamente de leche, pero sí quesos y otras huevos. Okay, okay, okay. Entonces yo también llevé ese equilibrio, duré yo creo que de un día para otro pasé como seis meses sin probar absolutamente nada de carne. Órale. y luego ya después ya le, le relajé un poquito.
0: Vea que cuando estás en el enfoque ni se extraña tanto... O sea...
2: Es que se siente también tu cuerpo cuando no cuando dejas la carne así de golpe Ajá. este y cambias la alimentación. De, pasé de tomar siestas a ya no necesitarlas, más energía, de menos inflamado, etcétera, etcétera. Entonces fue tan bueno que dije, bueno, le sigo. Pero pues obviamente también extrañas a veces los taquitos de, oh, de asada.
0: Bueno, aquí con el olor en todas
2: partes. <risa> Y ya de, de, de lunes a viernes sí lo llevo así, los fines de semana cuando amerita lo hago, si no, o sea, no pierdo el... De mi tiempo pensando si sí o si no
0: ok, 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 está bien, la neta sí sí es, un buen, es una muy buena forma de vivir en todos los aspectos y, y te digo, sí, lo, lo chilo es que sí o sea, estás bien informado en todo lo de los suplementos y así, porque si sí, hay un chingo de raza que se va bien al extremo, como yo en mi caso que no estaba completamente informado de todas las deficiencias y luego las tipo intolerancias que puedes desarrollar también, por ejemplo, a las sensibilidades al gluten y así, que pues para mí en aquel entonces sí fue como que un chingo de trigo y granos uh -huh. y era la, la principal fuente claro. calórica, pues. Y no sabía que, o sea, según yo, cuando lo empecé así fue como, ah, pues para sentirme bien. Y como ya traías no sé si una tipo sensibilidad, algún tipo de desbalance, me sentía la chingada y todo. <risa> o sea, era como, sí me siento bien, pero igual mi cuerpo está reaccionando de formas medio extrañas, así.
2: Ahí, ahí la cuestión es que Quieres cambiar de alimentación, pero con las mismas ideas y creencias de la alimentación balanceada. Ajá. Entonces ya no aplica lo mismo. A mí lo que me ayudó un chorro fue que mi pareja es nutrióloga. Okay. entonces es vegetariana también y fue como que me hizo el cambio y al principio era la torre son es muchos carbohidratos es mucho de esto no es que es lo que toca sí, sí, sí. Mm. y ya por eso no me descompensé porque si no pasa eso
0: sí 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 y la neta pues qué chilo que hasta me imagino que has de haber disfrutado las comidas acá bien balanceadas con un chingo ah, sí,
2: yo hubiera agarrado puros frijoles sí y... <risa> tengo un putero de
0: frijoles un chingo de frijoles y un poquito de arroz acá. Sí. con eso bueno eh, ¿cuál es un disco que escuchas de completito de Principio a fin y te encanta. Así un, tu disco favorito.
1: Híjole, Disco favorito. El que lo haya escuchado así de principio a fin. Quizás no, pero creo que uno de mis artistas, eh, cantautores favoritos es John Mayer. John Mayer, ok. Y sí, puedo escuchar este, mucho de su, de su discografía sin... Sin aburrirme, okay. incluso recomendarla ah, No sé sí, si tú sí, lo escuchas, sí. pero te lo recomiendo
0: Escucho una que otra rola, y sí. sí me gustan Pero no es como que tengo un chingo en mi playlist sí. y, y suele tener muchas armonías bien chingonas Es un máster con la armonía, guitarra armonía,
1: ¿no? música, eh, o sea, cantar a destiempos Tocar, es, es un genio Entonces, sí, sí, como toqué un tiempo Guitarra y canté también este, Lo admiro mucho Entonces las canciones como que Las puedo escuchar por completo y puedo escuchar también Cada uno de sus elementos no, La guitarra, el bajo, la batería cómo canta la armonía, etcétera, entonces okay, yo creo chico, que John Mayer es uno de ellos.
0: John Mayer, chilo. ¿Y para ti, carnal?
2: Pues la verdad es que yo creo que nunca he escuchado un disco completo, ¿eh? No. Siempre brinco entre canción y canción de lo que me va gustando y soy de los que pone una canción y si no le gusta cómo empieza, le doy next. Next, y... okay.
0: Ajá. ok, a mí también me pasa igual en ocasiones. Soy un poco desesperado
2: en ese aspecto y no tengo un artista favorito realmente, me no. gustan ciertas canciones de uno, otras no y trato como que agarrar lo mejorcito de cada uno
0: o sea separas mucho el arte del artista acá y como que te enfocas soy muy parte.
2: versátil ¿eh? o okay. sea puedo escuchar a mí el género que escucho por mucho tiempo es rap en español ok este
0: ¿cuáles son tus artistas de que en este momento acá que más te llaman la atención?
2: Pues ahorita, no sé, la última semana estoy escuchando mucho a Zetangana, pero Zetangana Tangana lo escucho desde uh, desde que se llamaba Argorazen.
0: A la verga, ni sabía
2: tampoco. Ah, pues sí. antes de cambiarse el nombre, este, a Jera ya casi no lo escucho, así como que son facetas, pero últimamente a Zetangana y a Lil Supa.
0: Lil Supa sí he visto, en, en... yo también escucho mucho rap en español, en general, un chingo de es un chingo de gana también. Y Tista te dice, qué risa, porque justo el episodio pasado mencionamos a gana también, que Ajá. es un pinche genio güey. Ajá. O sea, la transición se... de este vato en diferentes géneros y todo lo que puede hacer con su voz, con todo, se me hace bien, pasa adelante. Se ¿no?
2: lució este, este disco, estuvo muy bueno. Ajá.
1: El Ajá. álbum del madrileño, de hecho, está muy bueno ese álbum. Justo Particip estaba... Participó un amigo junto con él ahí ¿Neta? en la producción de algunas canciones. ¿De este, aquí de Hermosillo? De aquí de Hermosillo. ¿Neta? Orlando Espuro se llama. A la verga, güey. Ahí, ¿Qué más hizo, güey? Le mando un saludo si lo escucha él. El...
0: El podcast. Qué chingón, qué chingón. Oye, pero qué curadísimo. No sabía. También sé que hubo otro mexicano. ¿verdad? Creo que, que salió en una de las rolas. El, no.
1: eh, hicieron Ad... alguna colaboración en una de las canciones. Eh, Adrián Favela, me ah, parece. ¿Quién más? Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Karin León. Karin León. Karin León. Adrián es Fabela. Sí, sí, Estuvo sí. muy bueno ese ese disco. Muy muy muy
0: bueno. De hecho, justo hoy vi que lo nominaron, ¿no? O sea, me estaba viendo estaba en Instagram y me salió un anuncio así como que el vato va haciendo un videito y salió un chingo de nominaciones para el madrileño. Uh -huh. Pero qué curado, que un chingo de raza, lo ha estado mencionando últimamente, hace tan gana. Se, se está ganando el reconocimiento que o sea, de hace mucho se merece. pasó wey? de
2: ser rapero a artista. Ah, exacto,
0: güey, uh -huh. sí, cierto. de
2: músico. a
0: Le dio como una percepción nueva a todos sí, de, es, de lo sí. que él hacía. Eh, un libro que le has leído y recomendarías como loco.
1: Proverbios Proverbios, nunca lo he leído, ¿de qué trata? Proverbios eh, es un libro que viene en la Biblia okay. Y es un libro que este, quien lo lea, si lo lees en forma eh, literaria o si lo lees en la forma en la que tú quieras leerla La interpretación que tú quieras darle es la misma para todos, es sabiduría, y es un conocimiento brutal te lo recomiendo. Sí,
0: lo voy a leer, güey. Sí. Fíjate que justamente hoy, eh, no sé ni en dónde, wey, pero escuché que alguien mencionó algo de abrir la Biblia. Y dije, qué curioso que antes de Morrito, pues, mis papás, yo crecí en una casa cristiana y mi mamá siempre era como, pues, no tienes que leer, lee la Biblia, ¿sabes? Puede tener la en uno de esos capítulos o lo que sea. O me, inclusive que me contaban cuentos de la Biblia. Y como que fui creciendo y, y no sé, güey, sea lo que sea, dejé de hacerlo, ¿sabes? Y, y curiosamente, Ajá. el haber escuchado ese comentario hoy en la mañana, me creó mm. esa curiosidad de, a la bestia, ahorita que o se ha como por varios procesos, no estaría mm. nada mal pegarle una leidita a la Biblia. Pero voy a leer sí. Proverbios, carnal. Me dices que tal. Te... Simón, sin pedos.
2: Eh, yo creo que el, el último que me gustó mucho es Código de, de la Manifestación,
0: Ajá. de Raymond Samsó sí. Raymond Samso. Y básicamente pues habla de la manifestación, me imagino, o algo así.
2: Eh, trae versículos de la Biblia, trae muchas cuestiones ahí que... Que lo vas, yo creo que dependiendo de cómo estés preparado, lo vas a ir entendiendo. Okay, okay. Uh, si no estás en el momento adecuado, a lo mejor lo lees y te pasa desapercibido, pero si lo lees en el momento correcto, te va a entrar todo el conocimiento. Es ah. mucho de la espiritualidad, siento eso, ¿no? Es o sea, ya. Espiritual, no lo religioso, más bien la
0: espiritualidad que estés en tu etapa. Así es. A
2: el Tal de lo cual.
0: Que sea sí. Que
2: Sí, el, cual, el camino en el desarrollo personal siempre te lleva a un desarrollo espiritual. Simón. En este caso, a mí, Mario, me ayuda mucho en la cuestión de, de entendimiento de la Biblia. Nos comparte mucho porque él, es más, él está más avanzado en ese aspecto, ¿no? Pero. Okay, okay. Y interpretas las cosas de manera sí. diferente.
0: Ok, sí, sí, definitivamente. También, pues aquí mi carnal es con el que suelo compartir así los libros que, que me gustan un chingo. Y él no hace mucho que me comparte uno que, como dices, es un, ese tipo de libros es que cuando lo lees en una situación X te pasan como que un chingo de cosas desapercibidas. De claro. hecho, ¿cómo se llama el libro del espacio? El secreto de la vida cuántica. El secreto de la vida cuántica. No, 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 no. Está chingoncísimo el pues, libro, güey. de meditación, de espiritualidad, de la religión,
1: de. Agarra lo bueno. Y uh -huh. crea como que una tipo meditación, por así
3: decirlo, pero te, te guía, pues, te va diciendo cómo él nació, cómo nació su idea, cómo la desarrolló, cómo llegó a lo que es. Y al final de cuentas es puro desarrollo personal, pues, sí, muy claro. cuerpo espíritu, pues que lo es todo.
0: Entonces, y, y toca temas similares a un libro que meses antes había empezado a leer, que es El Poder de la Hora. Y okay. te digo, como estaba en otro momento de mi vida y preparándome para otras cosas, todo lo que inclusive había leído en otro idioma, cuando lo leí en español, así fue como, a la verga, güey, qué poderosa <risa> esta madre, cabrón. <risa> Claro. Y también tuvo que ver con el momento, por supuesto. Es que pero yo, sí.
2: yo creo que hay un chorro de libros que vienen y acaban en lo mismo, no con diferente interpretación.
0: Definit definitivamente. ¿no? Diferentes lenguajes para el mismo mensaje. Así y es, es bien curioso que en este camino como de la espiritualidad y el crecimiento personal, es el otro día lo tuiteé, y no sé ni por qué chingados lo titié, pero es una frase que se me vino ahorita a la mente, que es como todos los caminos llevan a un lugar muy similar. O sea, cada quien pasa por sus cosas y se lee lo que puede, escucha lo que puede, pero al fin y al cabo como que Ajá. llevan a un lugar... Similar, así como mm. una paz o un estado, no sé. Sí, Net Neto, de, Neto ¿no?
1: menciona que el libro de ¿cómo se llama el autor?
0: Frank
1: ah, okay. ok. Que menciona mente, cuerpo y espíritu. Y, espíritu, y espíritu, ¿verdad? Me quedo con cuerpo y espíritu y a la mente le agregó el corazón. Ok. okay. Ahí, o, sea, pero por, o sea Porque, ¿cómo? por ejemplo, aquí estamos trabajando en un podcast, estamos este, platicando en un podcast. Okay y hay mucho conocimiento, pero si a ti no te naciera el hecho de invitarnos a nosotros, y que te nazca una idea, es prácticamente un conjunto entre la mente y el corazón, o sea, a si no vez. te gustara lo que estuvieras haciendo, qué aburrido.
0: A la verga, nunca lo había visto así como el conjunto de la mente y el corazón, siempre, o sea, lo había pensado así como dos entes que pues, forman parte de lo mismo, al fin y al cabo, pero, no sé, separados. Y al
3: final de cuentas, siento que el amor, al final de cuentas, es como lo más importante, le agregas un poco de eso a todo, así como dices que la combinación entre ambos te da uno, siento que la combinación entre los tres, bueno, ya sea espíritu, mente y amor te da lo otro y cuerpo y espíritu también te da la mente. Todo,
1: como que todo tenga que
0: ver de la raíz del amor pues. sí, como que son variables que terminan en lo mismo así con conjunto tiene sentido bro. pero que curado me gustó mucho esa, esa reflexión de la mente y el corazón si sí, sí van muy de la mano y pues como dices qué chiste hacer algo si no te, te llena si no te apasiona si no te apasiona eh, ¿cuál es su método de entretenimiento favorito? o sea ¿qué tipo de contenido consumen o que, con qué se pueden distraer un ratito en general lo que es lo que más acuden
1: Pues que será un poco de todo, un poco de todo entre lo que hay en las redes sociales, entre este, entre los reels que, sí. que te divierten, estar viendo las tendencias, eh, hobbies como tocar un poquito la guitarra para entretenernos o para entretenerme en mi caso, ¿no? Eh, ¿qué más? Pues nada, yo creo que es eso, no estar viendo no, cosas no, es graciosas. Chilo, chilo. De entretenimiento. ¿no? Okay, entretenimiento. Okay, okay. ¿Y para ti, Carnal?
2: Pues consumo contenido en diferentes formatos. Me gusta mucho leer. Este Últimamente he estado optando también por complementar la lectura con formaciones en línea, que también okay. nosotros incursionamos en eso hace poco. Entonces también estoy consumiendo contenido de otras personas de esa manera. Okay. Y también lo que he estado haciendo es tratar de seguir cuentas que aporten valor y dejar de seguir las que no.
0: Okay, Entonces, sí, de... sí, te has tomado como un, es, es, hace poquito estábamos sí, platicando de que sí, en tu timeline sí hay como que mucha cross-contamination, hay ciertas cosas uh... que te, te, o sea, sí son muy, podemos decir entretenidas o banales o lo que sea, y que sí te llaman el ojo o lo que sea, pero hay otras cosas que vale más como filtrar, creo ah, yo. Es, sí, claro. es que
1: hay que separarlas, ¿no? Ajá. Ahorita hablamos de entretenimiento y el entretenimiento no te, no te aporta nada. Entonces, entretenerte, te entretienes en cualquier cosa, en algo chistoso, algo divertido, algo... Pero ya si estás consumiendo algo, por ejemplo, en redes sociales, si lo separas, esta, esta página, por ejemplo, que sigo, me aporta este, este conocimiento. Esta página me aporta esto. Esta página me aporta risas. Entonces, tienes que saber diferenciar para poder saber cuándo te estás entreteniendo, y cuando estás aprendiendo
0: Cuando nomás estás ahí botando la dopamina de, 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 el, el, el swipe. Así es. Okay, okay, okay. Tengo que darle un follow a ciertas cuentas ahora que lo pienso. A ver. Y okay. silenciar personas. Simón, sí, silenciar un chingo. Eso sí hago muy seguido, güey. No, no, no lo sí. suelo decir en voz alta, pero sí silencio un chingo. ¿Por qué?
2: En, sí. Es que muchas veces sientes el sí. compromiso de, de, de no darle un follow porque pues, te lo llegas a topar de vez en cuando, pero. Cuando sabes que es una persona que no te aporta valor, simplemente lo silencias y listo. Listo. No, yo sí vi
3: por mí un follow, un follow, un follow, un follow, <ríe> que no me aportara.
0: Uh -huh. Y es que sí hay un putero de diferencia. Por ejemplo, yo tengo dos twitters que es el de Francisco Tape, que empecé cuando tenía que 10 años, yo creo, y el de TSC, que empecé cuando ya empecé como a, a nutrirme de que, ah, pues voy a seguir nomás a la gente que verdaderamente me interesa, pues, seguir, ¿sabes? O sea, que en Twitter, que casi no lo uso, la verdad, pero pues cuando me llevo a meter, así como que sí me gusta ver algo que me dé algo de valor, no sé, o información nueva de criptos, de algún yeah. libro, de NFTs, de lo que sea, que me mantenga informado y actualizado. Y, y pues recientemente sí como que contrasté, así chequé el, el contraste entre las dos cuentas y a una no me metí, y neta que me ponía de mal humor, güey. Inmediatamente me ponía a leer pura raza quejándose, mm. eh, pensando puras cosas negativas, me quiero morir, esto, odio esto, mi pinche trabajo, me tiene hasta la verga. Y yo decía, güey que tanta desinformación que uno dice, pues nomás la estoy leyendo, no se queda plantado en tu subconsciente uh -huh. de una u otra forma claro. y uh -huh. eh, cuando te va algo, te sale algo mal y tú, puta madre, odio a mi vida, me quiero morir, la verga, porque es lo que estás leyendo. Y ya cuando voy a la otra cuenta que sí, inclusive ahora recuperé la la de Francisco porque llevaba meses sin entrar, güey. Y o oh, bueno, como un mes y medio. Pero ahora que me meto a la de TSC que sigo nomás a pues unas que otra cuenta así como te digo, de criptos y cosillas que me interesan. Eh si sí, me meto y es como, a la verga, qué chilo, estoy en el baño, esto no lo que sea, y si sí, es como estoy pues mínimo <risa> matando tiempo y medio aprendiendo ahí. Es contenido bueno. que uh -huh.
2: te entretiene también y que aprendes. Yo Twitter lo borré. Sí. Lo mismo me ponía cuando dije, ¿por qué me pone malas entre esta madre? Oh,
0: es que sí es bien O cierto, sea, no, man. no. Lo borré. Es la gente. Raza, okay.
2: Y qué feo porque o sea gente que ni menos piensas que O sea, que crees que piensa así, escribe cosas y. Híjole. Y qué peligroso también la manera en que te expones tú si estás poniendo Ajá. tus pensamientos ahí. Exactamente.
0: Sí, 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 güey. Te, te
2: encasillas en un solo perfil de persona. Pues Exacto. imagínate leer a una persona que se está quejando constantemente de su trabajo, o lo que sea, y luego que quieras colaborar con ella, pues ahí te dice gran parte de lo que es.
0: De ¿no? exactamente. Ajá. Eh, ¿Cuál es la primera app que abren cuando recién checan su celular en la mañana?
1: María entre dos. Entre hay dos, hay dos. Este, una es la, una aplicación de la Biblia, porque siempre a las 5 de la mañana este, tengo una alerta okay. que me dice que tengo que hacer. Y o WhatsApp, por si pasó algo importante, okay, okay, mientras okay. estoy dormido y el gimnasio está en operación.
0: Ok, mm -hmm. qué chingón. Y perdí, carnal.
1: WhatsApp.
2: Porque tengo silenciadas todas las notificaciones de las aplicaciones y ahí es donde mandan los... Tenemos un protocolo de alerta para detectar si, si se levantó el coach que va a dar la clase a las 5 de la mañana. Oh. <risa> mandan los, los buenos días. Entonces, ah, okay, siempre okay, checo yeah. ahí.
0: Qué curado, güey. De hecho, me, me interesa mucho cómo se mantienen organizados ustedes. Que neta que siento que sus, sus chambas tienen un putero de pequeñas partecitas trabajando. Y ahorita que yo... O sea, te digo, como te comentaba, siento que yo tengo un putero que aprender de lo operacional porque ahorita que estando aquí... Y viendo ya un poquito lo operativo y lo administrativo, si ¿sí te quedas de que, verga, ¿cómo chingados le hace la raza? O sea, ¿cómo uh -huh. mantienen un negocio vivo con tantas cosas, güey? ¿Tantas cosas? Um, uh -huh. Un poquito de todo, güey. Pero para mí, lamentablemente, el app que me sigue llamando la atención en las mañanas sigue sí siendo Instagram, no, Y esa madre me caga, güey. O sea, sí, uh -huh. sí es algo con lo que peleo, pero cada vez menos. Y últimamente el app que más he leído en la mañana cuando entro al baño, porque es mi primer tarea del día, es los libros, güey. Los libros de... De, del celular, han sido mi app to go en la mañanita eh, ¿hay alguna rutina o disciplina que hayas descubierto y que te haya cambiado la vida, fuera de la calistenia? porque imagino que pues, fue su, la disciplina que más les ha no sé disciplina un hábito
1: hijo de pues, su entre disciplina y hábito hay una diferencia. Sí, hay dos, sí, sí. Son dos vertientes, ¿no? Pero disciplina, como mencionaste, Calistenia, en primera instancia, eh, disciplina o deporte que me pudo haber cambiado la vida hasta cierto punto fue el fútbol, que me dediqué profesionalmente a él. Entonces, aprendí literalmente la disciplina okay. y el orden de, de hacer muchas cosas. ¿no?
0: Okay, ¿Y dónde jugabas? Güey?
1: Jugué en bus de tercera división okay. y con segunda división también. ¡Órale, qué chingón,
0: güey! ¡Qué chingón! Siempre me ha llamado mucho la atención sí. la vida. Simón, sí, la vida de un atleta profesional uh -huh. siempre, o sea, era el sueño de morrito de básquet. Ah, qué chingón dedicarme a eso. Eh, y siempre, como que es muy interesante ver gente que, pues es que un atleta es una persona que se dedica a su cuerpo güey, y a su disciplina. Y pues también se tiene que seguir nutriendo de diferentes formas, pero su principal enfoque es ese. Entonces, sí, es, es muy entretenido y muy divertido para uno como consumidor ver eso. Okay. Pero curado, entonces el, el fútbol consideras que ha sido una disciplina que te formó
1: en parte. Sí. Sí, demasiado, porque pues aprendí consciente e inconscientemente muchas cosas para eh, dedicarme a lo que soy en, hoy en día, pues para ser maestro, para ser atleta, para, para muchas cosas, para trabajar en equipo incluso, poner el claro. ejemplo en muchas cosas.
0: Claro, entonces, claro.
1: Ser un guía, ser líder en ciertos aspectos, entonces yo creo que sí. Uh, ¿Sabes qué otra cosa me ayudó muy importante? Mencionar que... Del equipo yo era el menor. En ese entonces okay. las ligas decían, ¿sabes qué? Tienes que tener por lo menos a dos menores en tu plantel y por lo menos a un menor dentro del campo de juego. Okay. Entonces yo era uno de esos menores. Entonces yo a mis 15 años jugaba con personas que tenían 18 años a 25, 26. Me imagino que,
0: o sea, pues no sé, pero me imagino que ha de haber como que bastante contraste en ciertas personas que están... O sea, cada quien lo vive a su manera, ¿no? Tú mismo que para muchos llegar a esa etapa o a ese nivel, si es como, ahora sí es un compromiso de verdad, eso es a lo que me quiero dedicar y me quiero enfocar y me comprometo. Pero hay otra raza que a lo mejor y también pues, empieza a ver un poquito de feria de hacer lo que le gusta y se empieza a distraer. Uh -huh. O sea, siento que te tuvo que haber servido siendo tú el menor, como ver los dos, las dos vertientes en ese nivel también.
1: Sí, porque llevan muchas ofertas para... Este, salir a jugar a otros equipos, eh, jugar en otros planteles, jugar ya en otras divisiones, por ejemplo, como en la primera división de la Liga Mexicana, pero no te ofrecían, por ejemplo, las bases del estudio, no te ofrecían muchas cosas, entonces era irte solamente a jugar y, y dedicarte a tu físico, nada más, pero no te daban educación, entonces era la incertidumbre de, pues si me lesiono, ¿qué pasa? Y si me lesiono, ¿me vas a pagar? ¿Me vas a educar? ¿Qué vas a hacer conmigo? Entonces, de todas las personas con las que jugué y que fueron mis compañeros, muchos se fueron. Este, Pocos se quedaron, muchos se regresaron. Y solo uno, dos, yo creo que tres de los que conozco así más allegados a mí, ahorita están jugando en, en primeras divisiones. El Tecatito Corona, por ejemplo, que, represe, que representa a México, pues este, jugamos desde la infancia juntos. ¡Órale, güey! Y fue una de las personas que yo decía, no, pues este vato sí Sí iba a ser jugador profesional porque se le veía la pasión. Okay. Entonces, yo iba en otra secundaria diferente a él, pero todos decían, este vato en cuanto tiene una chancita, agarra la pelota, agarra el balón y se sale.
0: Qué curioso, güey. Sí, sí, siento que es el factor que Así hace es. la diferencia en mucha Vamos gente. O sea, sí, verdaderamente S tirarte el clavado a lo que te gusta Así cuando tienes es. la oportunidad. De, Siempre. Qué chingón, güey. No sabía uh -huh. eso de ti. Qué interesante, cabrón. Uh -huh. ¿Y para ti, canal
2: Hábito, uno que empecé en la pandemia, este, es la meditación. Yo okay. creo que es uno de los más poderosos y los que más ha ayudado. Y en cuestión de disciplina es tener una mañana organizada, ¿no? dedicarle tiempo a una parte de meditación, eh, dedicarle por lo menos una hora media medida formación, o sea, a autoeducación, okay. y tiempo de oración, agradecimiento y otras cosas. ¿no? Dedicarle esa parte media medida que no pueda faltar, independientemente de los pendientes, de lo que tenga que hacer esa parte de autoformación y propia, eh, no me puede faltar.
0: Qué curioso esto, yo creo que múltiples personas empezamos por lo menos a inclinarnos un poquito a lo que es la meditación durante esos tiempos, para mí sí hace una herramienta que todavía batallo para terminar de comprender, wey, pero es, se me hace mágica esa madre, o sea...
2: Yo no, yo no sé por qué no la hice antes, wey, si tantas veces que la había leído y, y ya ves cualquier libro te, dice, te habla de eso, directa o indirectamente, ahora que lo hago pues ya detecto que ah, se refiere a esa parte, ¿no? Pero sí, es muy poderosa. Y
0: Poderoso. te prepara para un chingo de cosas, güey. Eh, no sé, siento que estamos en este tema similar y siento que es una forma de... Para mí la meditación en ciertas experiencias que he tenido recientemente ha sido literalmente la salvación, así el escape a lo que está pasando en mi mente, los patrones que genera la meditación se ven como que... No sé si directamente reflejados en digo, ciertos momentos, pero sí las herramientas que me ha dado me son mucho más fáciles aplicarlas en mi día a día. Ahora, no sé, después de ya, que yo creo que ya voy para un año de estarle intentando ahí como a la meditación. Y curiosamente hoy por la mañana estaba escuchando un podcast en Joe Rowan. Una, una psicóloga se sentó a platicar. Es una psicóloga que ella se dedicó a estudiar la meditación en soldados del U.S. Army. Mm. Y, y el estudio terminó como que... en la alberca de, de resultados, no sé cómo se dice el pool of results decía que el 10% de, o oh no, ¿cómo era? que el 90% de los pedos que tenían en su momento o se hacían mucho menos significantes en el lado de las personas que meditaban y para los que no, el, el grupo que no sí era una, una diferencia abismal, güey, y te digo, no son cosas que tú sientes inmediatamente, pero que sí en tu vida se van viendo reflejadas, no sé, güey
2: pues lejos de, de lo que te ayuda a relajarte y la, lo que se romantiza mucho, los o sea, actualmente que mucha gente habla de meditación, yo creo que la capacidad más grande que te da la meditación es de autoescucharte.
0: De observarte, y de escucharte. De
2: todo, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que dices, y estar como si fueras atrás de ti, viéndote cada cosa que dices, haces y piensas, en cada sí. situación que vaya pasando en el día. Y ya con eso puedes tomar decisiones más objetivas, puedes este, canalizarlo a situaciones, por no decir problemas, de manera diferente y puedes tomar decisiones más objetivas.
0: ¿no? Uh -huh. Que sí es bien importante, por lo menos para mí uno, no dejarme llevar un poquito, digo, lo suelo tocar seguido porque es algo que reci recientemente descubrí, pero viví gran parte de mi vida con una ansiedad que no comprendía. Güey. Y desde que empecé a meditar, por lo menos ya puedo notar, en mí los patrones que llevan como a, a esas conductas es y esos hábitos en mí. Entonces sí, es bien curioso que el simple hecho de nomás sentarte a no hacer nada, que a veces termina siendo lo que más haces en tu cabeza y que, o sea, una gente... Y de hecho hoy hablaron de eso también en el episodio, que es una misconcepción que yo tenía, que era cuando te sientes a meditar es enfocarte en nada y lo que tú quieras, pero hay muchas veces nomás observar y dejar que tu mente se ponga errática y empieza, por lo menos para mí, ¿no? Empieza a crear escenarios bien locos, pero es como un... un no sé, una montaña rusa, que agarras un chorro de emoción y ya para el final de la sesión o de tu meditación ya estás en otro como, eh, ¿cómo se llama?, otro estado mental. Y curiosamente, algo con lo que siempre lo he relacionado es a sus clases, güey o sea, al, okay. al sordón siempre he dicho eso, que eh, para mí era bien notorio cuando entrenaba con ustedes, que entrenaba yo como a eso de las nueve, que podía haber tenido un día de la mierda. Así que mi día hubiera estado loco, que me fue mal, que me fue bien, que andaba ya bien atorondrado de todo llegaba, entrenaba y salía como si mi día, o sea, literalmente lleno de endorfinas, todo contento como que, creo que la calistenia para mí en aquel entonces era como una forma de meditar sin darme cuenta de que estaba meditando nomás, escuchar tu cuerpo, enfocarte en como acomodarte en todo lo que estás haciendo y nomás pues, observar mientras te enfocas para mí era una meditación bien cabrona, güey, y te digo es hasta el momento cuando entreno y le digo estos datos, para mí entrenar es resetear mi cerebro de una u otra forma, uh -huh. centrar con una actitud actitud y salir con otra
3: y es que como dices que la meditación te ayuda a escucharte te escuchas en todos los sentidos al hacer ejercicio escuchas pues a tu cuerpo, qué músculo tienes que enfocarlo mentalmente también, no solo que sea físicamente sino que concentrarlo también, la alimentación sí. o sea, prácticamente todo lo que haces, lo haces escuchándote sabes si estás yendo a un lugar ¿Está bien o mal? O sea, ese nivel pues puede llegar a un una sensibilidad exagerada, exagerada.
1: Lo que pasa con el, con el ejercicio, Francisco, y, y te entiendo que te sentías así como si fueras a hacer una meditación cuando entrenabas, es que cuando, este, bueno, antes de hacer ejercicio, tu cuerpo está trabajando de una forma asíncrona, sí. tienes muchos pensamientos, tienes muchas cosas, tu corazón está latiendo en una forma, tus pulmones en otra. Estás en modo asíncrono. Okay. Entonces, cuando tú estás este, en medio de un entrenamiento y que estás dando tu máximo y estás en la máxima intensidad, tu corazón está al tope y tus pulmones están al tope. Y cuando ya descansas y cuando ya terminas de entrenar, todos están en el mismo nivel. Y todos están en la misma frecuencia.
0: A la pum, verga, creo que nunca pum, lo he visto así. Pum. Pum.
1: Y todos funcionan al mismo ritmo. Por eso es que se siente como si hubieras meditado. Uh
0: -huh. A la verga, nunca. O sea llevo 20 años haciendo ejercicio y nunca había captado que el proceso de ejercicio, hacer ejercicio es como... ¿Han hecho el, el ejercicio de respiración de Wim Hof? Uh -huh. No, no sé. No, no. sí. Yo soy un... O sea, literalmente también ha sido como... Desde antes de empezar a meditar era como una forma... Era la forma de meditación que se me facilitaba. Pues como ese pequeño relax de sacar todo el dióxido de carbono y llenarte de oxígeno o uh -huh. lo que sea. No sé bien cómo funciona, pero... Igual como dices, siento que también te alinea de una u otra forma y tus pulmones y tus, tu corazón, que creo que es lo que más sientes, el corazón latir en todo el cuerpo en, durante los tiempos de no respirar y así, mm. como que se alinean y sales completamente diferente. Así es. Qué curioso, en un 20, 20 años de haciendo ejercicio y nunca me, <risa> me fijo en eso. Pero bueno, eh, vamos a pasar del... del bueno, ¿saben que Una última de 600 segundos. Hablando de buenos consejos, ¿cuál es uno que les han dado y se les viene a la mente constantemente?
1: Menos ahorita y sí, man. Tantos consejos, tantos consejos. Es que son muchos. Yo creo que
2: el, el de los más, te lo, te lo dije ahorita, es dedicarle tiempo auto, a tu autoformación todos los días. Okay. O sea, esa parte. A aprender algo nuevo que va relacionado con, con tu propósito de vida o, o con lo que quieres hacer, ¿no? Dedicarle esa hora de tu día simplemente va a cambiar las cosas porque si la situación en la que te rodeas puede que te guste, pero no es la que tú quieres, pues hay algo que no sabes en ese momento y que necesitas aprender para pasar a la situación o al contexto que tú quieres estar. Así es, entonces necesitas aprender algo. ¿Qué es? Pues es tu trabajo encontrar qué es no buscar diferentes herramientas tanto prácticas como no sé adquirir skills aprender a diseño web aprender e-commerce aprender otras cosas que va relacionado con lo que te dedicas así como ver por tu, la cuestión de desarrollo personal aprender a hablar en público este por tu cuestión espiritual aprender a meditar entre otras cosas no entonces pero siempre dedicarle ese tiempo al día aprender algo que no sabes para poder pasar a lo que quieres no
0: Órale. Sí, me gusta un chingo ese consejo y, y es bien curioso que cuando uno sale de la escuela, pues como que muchas veces mucha gente deja nomás de aprender, o sea, deja de alimentarse, pues no, no, no sé, no por hablar por de muchos. De Exacto, <risas> inclusive cuando estás yendo a la uni, yo he sido uno de ellos, que va porque tienes que ir, pues haces la tarea porque tienes que hacerla, entonces a pesar de que estás en la etapa que la vida te da para formarte o lo que quieras, estás distraído en otras cosas y cuando ya estás como que en una edad en la cual dices, bueno, ahora qué chingados, o sea, ya estoy trabajando, estoy haciendo mi rutina diaria, pero sí es bien cabrón que es muy fácil eh, quedarte estancado, o sea. Es
2: pues que es mucho más sencillo elegir qué quieres estudiar porque te gusta y sabes que lo vas a aplicar a que te digan qué vas a estudiar porque ellos creen que tú lo vas a necesitar.
0: Es la contra, no más que, o sea, okay. sí, se bloqueó, no supe cómo... Decírsela sin que tuviera que tirar letra por letra. Damn, bro. No, no sé escribir ¿o? ¿O <risa> um, Pero sí, güey. Es bien cabrón eso, wey, Que sí, si o sea, hay veces que uno dice, ah, pues, ya sé lo que tengo que saber y, y ahí se queda, güey. Y... Menos
2: ahorita. Sí, de mes a mes va cambiando todo.
0: Todo, güey. Bien cabrón. Así es, güey. No, no, ya no tenemos ese privilegio que a lo mejor antes se tenía, que te puedes quedar como con el conocimiento básico y pues ahí averiguártelas uh, más adelante. Ahorita claro, te, uh, tienes que estar empapando constantemente de conocimiento nuevo, salir de tu zona de confort en cuanto a lo que te gusta y de aprendizaje y lo que se
1: acostumbraba a aprender, güey. Para ti, carnal. Consejo. Uh, mira, no, no fue un consejo tal cual, pero lo leí hace poco y, y se lo daría a muchas personas que son introvertidas que en el único lugar donde no tienes que ser introvertido es en tu mente.
0: ¿En qué? Oh, a la verga, me entronó no lo ¿cómo? <ríe> Yo también lo leí varias veces, ¿sabes? Lo leí varias veces porque ahorita Marcos
1: decía, este, tienes que aprender varios skills, tienes que aprender a hablar en público, tienes que desenvolverte, bla, bla, bla. Hay muchas personas muy introvertidas, pero con un gran potencial. Okay. Pero se quedan introvertidas también en su mente. Okay. Entonces, puedes ser introvertido, y sí puedes ser una persona seria, puedes ser una persona... Quizás este... Reservada. Reservada, que no cuenta tanto de, de su persona. Sin sí. embargo, en su mente no puede ser introvertido. ¿Qué? Tienes que estar creando en tu mente. Crear el
0: que chingón,
3: uh
1: güey. -huh. Puede que no lo compartas, no se te dé, no te nazca, pero si lo tienes, de alguna manera lo vas a compartir. Lo vas a transmitir. Claro. Claro, sí. uh -huh.
0: Verga. Claro. Lo
1: leí a hace poco, viendo, La verdad no recuerdo dónde lo leí. Muy pero es un no muy recuerdo buen consejo, leí, güey. pero la neta que sí Creo güey. que fue en En Valley. ¿Puede ser En Membali lo leí
0: Membali uh -huh. okay. ah, sí. Ya lo había escuchado Yo no lo había escuchado pero son interesantes sí, yo ¿no? como
2: cuatro meses formando pero... Uh -huh.
1: pero ¿qué es o qué? Es
2: una academia digital de desarrollo personal oh,
1: uh -huh. órale, qué chingón güey Es una academia con muchos cursos Muchos programas Con miles, no sé, cientos miles de maestros En todo el mundo Joder, Por ejemplo, claro.
2: Ay, ahorita que dijiste de la meditación, ahí estudié meditación, llevo dos cursos de meditación ahí, que dices es, <risa> este <risa> eh, que me, me siento a no pensar y que mi mente divague. O sea, la meditación está bien, eso es así, pero no tienes que dejar que tu mente divague.
0: Tienes que volverte como al nada.
2: No al nada, sino a crear tú direccionar tu pensamiento. O sea, yo, yo estuve meditando, yo creo que como empiezan la mayoría de las personas con un video, con sí, un audio en, en Spotify. YouTube, guiado. Ajá, ah. guiado. Y ya después que dije, bueno, yo quiero, o sea, me empezó a molestar la persona que estaba hablando, ¿no? Entonces, <risa> empecé a estudiar ahí un, un... Dentro de eso ya sabes cómo están las, las ads, ¿no? Ajá, empecé a subir publicidad de... de un método muy interesante, se llama Método Silva. Yo creo que esto no lo había compartido nunca en un lugar público. y este, Ay, todos estamos con los es que es, así, que es muy, ¿no? es, es muy propio, o sea, son claro. cosas muy propias que yo siento que me llevaron a salir adelante Y me gustaría compartirlo, pero mucha gente no está preparada para eso pues Porque creen que porque estás en el mundo de los negocios lo único que haces es estudiar negocios Simón. Entonces eh, estudié ese método, Método Silva se llama Entonces dentro de ese programa te enseñan todas las fases de meditación Te enseñan este, en qué consiste el método, te hacen reprogramaciones dentro de fases de hipnosis entonces, al momento, cuando termine el curso eso ya puedo caer en un estado de meditación en 10 segundos okay. y tomar dirección de toda la meditación durante un proceso de 30 minutos, yo solo controlando toda mi meditación, entrar y salir sin problema y sin distraerme y sin no dejar que mi mente divague. Entonces, ahí es como ya le, dirección, ya le pones un propósito a tu meditación, ya le pones un enfoque, uh -huh. le direccionas a tus objetivos y ya cambia todo.
1: Okay. Entonces, sí, está está es muy completo esa academia porque... Aparte de decirte lo que tienes que hacer, te da herramientas. Uh -huh. Por ejemplo, ¿Sí? yo te puedo decir, medita. Tienes que meditar. ¿Y ya? ¿Cómo? ¿Y ya? ¿Cómo? Sí, ¿Con ¿no? qué? ¿Por dónde empiezan? <risa> Sin embargo, si te digo, medita con este apunte que te doy aquí. Va a ser muchísimo más fácil para sí. ti. Okay. O, no sé, este, canta una canción y grábala. Pues sí, si ponete no un micrófono, ahí te va el micrófono. Okay. Se so, me vale y te da las herramientas, te da los pasos y es algo muy sencillo, pero muy poderoso. Okay.
3: A ver, mucho la atención eso que dijiste, de que no nos debemos de quedar en la nada. Entiendo que debemos empezar en la nada, o sea, callarnos para ir a reconocer, como tú dices, la creación, el pensamiento creativo, el sentimiento creativo. A la vez lo dijiste muy bien. Me, me ubicaste en mi cerebro lo que hago. Ya lo puse
2: como que. Ah. Sí, porque si te pones, si te sientas a pensar, o sea, y dejas que tu mente divague va a crear incongruencias en lo que sí. Y eso Contexto. eso también pasa en los sueños. Cuando empiezas a soñar incongruencias, uh -huh. este es lo mismo. Ahora, con la, con la meditación, o sea, la última fase de meditación es ya tener el control de sueños. Y esa es la a fase la más profunda. Entonces, ya está en los sueños tener este dirección y dar solución a problemas y otras cuestiones. ¿No? Pero la recomiendo mucho.
0: Si ¿Método Silva se llama? ¿verdad?
2: El, la metodología de meditación, sí. La academia se llama Man Valley y tiene cursos de meditación, Man, no. tiene cursos de desarrollo personal, tiene inclusive cursos de... Hay uno que me llama mucho la atención que se llama separación consciente, que es para las parejas que se van a divorciar, que no haya... Este, que no haya problemas, ¿no? A la Ahí, por si les interesa, yo tengo un link donde la membra... Antes los cursos salían más caros, ¿no? Costaban, ¿qué será?, 15, 20 mil pesos cada Anuales. curso. Y lo cambiaron a suscripción. Creo que si lo compras directamente de la página, te sale como 2 mil al mes. Pero encontré encontró un embudo ahí que te queda en mil al mes. Entonces.
0: Oh, a la verga es como un chingo de feria, mil bolas al mes por un chingo de cursos es muy buen, es una sí, muy buena inversión.
2: Super, súper. Mil
0: bolas
2: es, por todo eso. O es sea, es literal, entras y hay cursos, es, es como Netflix. La producción de los cursos está tremenda. Es, es una compañía muy, como muy
0: masterclass, muy, pero más especializada en un chingo de cosas así.
2: Está tremendo. Si lo vas a tomar, tómalo.
0: Sí, me, me llama mucho la atención. Uh -huh. Mind Valley. Mind, Mind Valley. Y ahorita que mencionábamos el, el libro que te digo de la, de la teoría de cuántica, qué Pero el punto es que el vato habla mucho de, de eso mismo, de, de una frasecita que a mí me sirvió mucho para como cuando mi mente está divagando volverme a, a lo que es la nada o que es cuando me gusta a mí. O sea, me gusta como tener esos espacios que de hecho el mismo libro dice que es lo que uno debe buscar en su día a día, como tener espacios de nada y de creación, de pensamientos que sean pues positivos, que te traigan, que te brinden algo. Pero la frase que a mí me sirve un montón para, como dices, entrar en un estado de meditación bien rápido es cuál va a ser mi próximo pensamiento. Y luego nomás observar, el, literalmente no sabes qué chingados uh -huh. vas a pensar. Entonces de decir, cuál va a ser mi próximo pensamiento y quedarte viendo la nada o pensando en la nada a tu próximo pensamiento hay ese pequeño espacio que es el que yo como que cada vez busco más visitar frecuentemente, vaya, okay. la, para mí la nada. Eh, pero bueno, ya pasamos a, pasando a hablar un poquito más de lo que hacen. Para empezar, pues, creo que ni siquiera se presentaron bien. Platícanos un poquito de ustedes, a qué se dedican, en dónde trabajan.
1: Eh, mi nombre es Manlio Llanes. Eh, actualmente... Soy director operativo de 12 m Gym, entre otras empresas que tenemos este, Marcos y yo. Como la academia, ahorita vamos a platicar creo que un poquito sí, de eso. Claro, sí, claro, sí, sí. La academia es donde formamos a entrenadores. Tenemos por otro lado el, el sector deportivo, donde hacemos eventos deportivos, que es Desert Battles. Ok. Que estamos próximos a, a realizar uno el año que viene. Este, manejamos una marca que se llama Native, donde vendemos productos para el bienestar. Eh, ansiolíticos principalmente, Ajá. y ¿qué otras marcos se me pasa?
2: Eh, Calistania, Calistania para
1: todos, todos es, es
2: el proyecto más nuevo que tenemos. Es que vamos a lanzar ahora a principios de noviembre.
0: Y pues platicame un poquito para empezar de 2M, que es como su, es, fue como donde surgió todo el proyecto, en, en 2M o cómo estuvo el, el pedo.
2: Sí, pues de ahí todos los, todos los negocios que salen, bueno, me voy a presentar primero, ¿no? Claro. claro. <ríe> Mi nombre es Marcos Urias y yo soy director administrativo de todos los proyectos de mis socios. Trabajamos juntos en todo lo que hacemos. Este, 2M, de, siempre, siempre habíamos como que tenido la idea de, de hacer un grupo de empresas, ¿no? La cuestión es que buscamos y se nos fue dando alrededor de nuestra pasión. Okay. La principal fue el gimnasio, tener el centro de entrenamiento, el centro integral de entrenamiento. Obviamente fuimos cambiando nuestra perspectiva del negocio, y recambiando la dirección, el propósito, etcétera, etcétera. Y todos los negocios que hemos hecho han sido alrededor de, de 2M. Okay. O sea, la, que, que nos han solicitado básicamente ¿no? la formación para entrenadores, de hacer para la competencia, si quieren, ahorita profundizamos en cada uno. Eh, Neiri, pues, buscando el bienestar también complementario hacia nuestros alumnos. Y Calisteña para Todos, pues, un servicio donde no tengan que estar con nosotros directamente en el centro de entrenamiento para poder disfrutar de nuestro sistema de entrenamiento.
0: Entonces, ok, sí. ok, ok. Bueno, eh, pues sí, podemos empezar a, a como repasar un poquito de cada, un, de cada parte. Sé que 2M, pues, o sea, en sí, Calistenix es como el gimnasio, ¿verdad? Es la,
2: sí, de, 2M de la es el gimnasio más representativo de Calistenia a nivel nacional. Somos líderes a nivel nacional en el rubro por muchas cuestiones que hemos hecho. Eh, actualmente contamos con dos sucursales, que es 2M Centro, que es la que tú conoces, uh -huh. Eh, y tenemos una nueva que no conoces que se llama 2M Solidaridad, eh, reubicamos una que teníamos por Colosio,
0: okay, la okay. cambiamos
2: para allá a un lugar más grande.
0: Y se ve bien chingón el lugar.
2: Está muy bonito. Hace, hace poquito nos dijeron que era el gimnasio de Calistania más Unas bonito bonitas. de México.
0: No, y sí se ve súper padre y luego le metieron hasta área Outdoors, o no, o sea, no sé sí. si sea Outdoors, Indoors, sí. está toda madre. Curiosamente el otro día estaba platicando con mi hermano y le dije que los iba a platicar con ustedes y me dice, ah, qué chingón, ¿pero qué pedo? ¿Cómo estuvo el pedo de la pandemia? Y le digo, estoy seguro que esos cabrones hasta tienen su área ya afuera ahí para lo que fue en su momento. Pues sí y...
2: pues no la teníamos en su momento. Estuvo muy interesante porque gran parte del crecimiento que tuvimos fue pues, alrededor de pues, una crisis o una complicación, por así decirlo. ¿no? Eh, tuvimos que voltear hacia adentro otra vez para poder redireccionar el negocio. Nos ayudó a enfocarlo nuevamente el gimnasio como tal, cambiarle el propósito y darle un sentido al gimnasio. Eh, y sacamos proyectos que teníamos con muchas ganas de sacar, que fue el primero que lanzamos, que fue la academia. Eh, y pues empezamos a incursionar en el mundo de los negocios online. Por, por fue, parte. fue la
0: entrada, ¿verdad?
2: Pues la entrada fue que pusimos una plataforma de entrenamiento en línea, pues nada más para cubrir la necesidad de nuestros alumnos de seguir entrenando. ¿Y cómo eh, lo
0: hacían? ¿Por Zoom acá o...? Pues
2: a, abrimos una sección en la web donde habíamos clases por Zoom y tratábamos de dar el mismo servicio que teníamos presencial, pero a través de Zoom. Es decir, okay. esa retroalimentación, ese contacto y esa cercanía, uh -huh. pero todo a través de una
1: pantalla. ¿no? Ok, ok, ok. Sí, lo, lo que nos diferenció en ese servicio fue que muchas plataformas, bueno, muchos gimnasios abrieron su plataforma para el mismo entrenamiento, pero ellos nada más grababan clases. Okay. Lo que hacíamos nosotros era... Estar con cada uno de los alumnos en pantalla y decirles tal cual qué tenían que hacer, qué tenían que adecuar en su casa, si tenían que utilizar, por ejemplo, su cama, su, su silla, si tenían que. ¿Qué tenían que hacer? Aparte de decirles qué tenían que hacer y darles una clase como la que tú tomabas. Que eso en es momento, Muy
0: chingón a mí. Que era
1: adaptarles el entrenamiento a lo que tuvieran ahí en su casa.
0: Así, ah, güey. Y, y se me hacía, te digo, a mí, algo que no. me gustaba. Ajá, que uh -huh. me gustaba un chingo sí. de, de sus clases, es que sí se siente una diferencia muy cabrona cuando están ahí ustedes como apoyando y diciéndote, uh -huh. ah, un poquito más de fuerza en las muñecas y eh, respira y todas esas cosas que pues uno cuando nomás te dicen, ah, o sea y, por ejemplo ves un video en YouTube de alguien haciendo yoga y pues nunca sabes qué chingados está verdaderamente pensando, nomás ves los movimientos e intentas uh -huh. como más o menos replicarlos, Así pero es. con ustedes sí era como que inclusive las progresiones como ustedes las enseñan eh, que todavía en mi mente está como, ah, ok, estoy haciendo dips y ya no puedo de la pierna y así, o sea, todo ese tipo de cosas uh -huh. que ustedes enseñaron que de verdad hacen la diferencia en la forma de entrenar. Okay. Entonces, qué chingón que fue su, su factor distintivo en, en este tiempo de, pues, de, adapt de adaptarse.
2: Sí, pues lo sacamos rápido. Este, no, obviamente no daba lo que dan los gimnasios, pero pues pudimos dar el soporte a, a los clientes que era lo que nos interesaba. ¿no? Uh
0: -huh. Simón.
2: Eh, luego, ya con un poquito más de tiempo platicamos y sacamos la academia. Nos, cuando nos tocaba ir a dar workshops sí, sí. Eh, a otras partes de México, siempre nos tocaba eh, curiosamente quedarnos como un momentito con los entrenadores porque les causaba mucha curiosidad. Este, cómo es que teníamos tantos entrenadores y todos tuvieran tantos clientes y qué hacíamos. Entonces ya decidimos como que agarrar todo ese conocimiento y ponerlo ahí.
0: Es sistematizarlo acá y poder pues,
2: hicimos todo el temario desarrollamos el curso utilizamos una metodología Lean Startup para poder arrancar con la primera generación okay. este luego sacamos la segunda generación y ahorita ya estamos en la tercera fase que estamos haciendo la ya la estamos grabando para que quede automatizada
0: Qué interesante. Que vamos a ver todo el proceso que han llevado. O sea, ¿Y a qué te refieres con un enfoque o una técnica Lean Startup? O eh,
2: hicimos todo lo que pudimos con lo que teníamos en ese momento. Ah, güey, Entonces, güey. lo que teníamos era, de hecho, todavía ni permitían abrir los gimnasios. Creo, güey. apenas lo andaban dejando. Y lanzamos la certificación. O sea, la propuesta de la certificación, hicimos la marca, hicimos todo. Entonces, obviamente la, la primera gente que nos compró era gente muy allegada eh, y que nos conocía. No precisamente la ciudad, pero la mayoría sí. ¿no? Entonces fue una combinación de presencial y en Zoom. Clases sabatinas, okay, okay. duró tres meses. Bla, bla, bla. La segunda fase que tiramos fue solamente por videollamada. Videollamada, fan. Entonces, igual, la computadora, videocámara. Y ni micrófono, así nada más. Ah. El de la laptop, obviamente ya nos hicimos de equipo, ya compramos un, un brazo así, ya pusimos luces, ya tenemos una cámara transmitiendo en vivo directamente, la calidad es mejor, etcétera, etcétera. Y ya ahorita estamos en la siguiente fase que fue, eh, o sea, todo lo que hemos, nos ha generado la academia lo hemos reinvertido y pagado a los uh -huh. colaboradores, ¿no? los maestros que trabajan con nosotros. Y ya esta fase la estamos grabando, porque está muy entretenido dar clases a personas que quieren aprender pero con tantos proyectos también es cansado
1: y eso
0: que consume un chingo de no, tiempo
2: y nada más limitamos el dar grupos de 30 personas entonces, para certificar para entrenadores y como dura tres meses la certificación entonces al año cuántas personas podemos ayudar y enseñar okay, o sea, okay. es poquita gente entonces si queremos ayudar a más personas que es nuestro propósito pues tenemos que buscar la manera de llegar a más personas entonces lanzamos eh, ya todo pregrabado y lo estamos grabando produciendo, etcétera, etcétera ¿no? trabajamos okay, en otra okay. plataforma pero sin descuidar esa área de, de las clases por eso, no sé si has visto que publicamos mucho de un grupo de mentoría que se llama Elite Group. Ah, Simón. Ah, pues ahí damos masterclass cada mes con temas muy interesantes, complementarios a la academia.
0: ¿Ese es para um, los eh, maestros, los que se están certificando?
2: Eh, para el que quiera. Okay, es okay, como okay. el servicio más económico que tenemos o el producto más económico que tenemos. Okay, okay. Que es una membresía de 650 pesos. Eh, al mes y vas a tener una masterclass, vas a tener contenido de valor, vas a tener grupo a Telegram, vas a tener este, pues que nos puedas preguntar cosas directamente respecto al entrenamiento, eh, ¿qué más? Y pues obviamente todas las masterclass pasadas que hemos dado están ahí, las puedes disfrutar y está todo ¿Qué grabado. Qué
1: chingón, güey. Lo, lo padre de, de este grupo es que inicialmente era para maestros que se dedicaban a la calistenia únicamente, pero hay demasiado contenido de valor y de interés para cualquier maestro.
0: Ok, ok. Entonces, okay.
1: estamos compartiendo eso y estamos pues, actualizando cada vez pero, el contenido para la academia y también para el lead group.
0: ¿Cualquier maestro en qué sentido? De que,
1: Pues mira, hay temas para maestros de lo que tú quieras. ¿eh? Órale. De lo que tú quieras, este, pero está obviamente más dirigido a maestros que se dedican al sector de la salud, ¿no? Okay. entrenamiento deportivo entrenamiento deportivo. sin embargo te puedes encontrar temas de vez en cuando que te van a ayudar a ti para ser maestro por ejemplo okay. a cualquier ¿Qué académico
0: Qué chingón ¿Cómo? O sea, me imagino que si haber sido un trip son pues para ustedes el ok tenemos nuestro gimnasio y un chingo de gente va y yo me acuerdo que en ese entonces estaba empezando a escuchar un putero seme y cada vez mm -hmm. veía más conocidos estar ahí y luego, pues, de la nada, no sé cómo estuvo el pedo para ustedes, pero que cerraran todo y no sé si los tomó por sorpresa o si estuvieron como que viendo y se estuvieron... Estuvo diciendo,
2: interesante.
0: Flatícanos". eso está súper <risa> interesante para mí, güey. No,
2: no, pues, así fue. O sea, cerramos y me acuerdo que, ¿y qué vamos a hacer? Y le dije a Mario, dame chance, voy a, voy a hacer unas pruebas en la web a ver qué pasa. Y ya a ratito le, le marqué y ya sé qué vamos a hacer. Le dije, va a ser esto, esto, el otro... Y ya dijo, Mario, yo, yo voy a empezar a preparar el sistema de entrenamiento para eso. Okay. Y ya dije, yo me llevo tal equipo para allá. Seleccionamos quienes iban a dar clases. Y yo en una noche, bueno,
1: en un, ¿En días, día? Pues en un día, saqué la, la web lista para ¿En Un día okay. cerramos un lunes y el miércoles ya estábamos dando clases. Ya podías comprar en línea
2: más. la membresía y ya podías accesar a las clases.
0: O sea, te todo lo de la página web, tú. Uh -huh. a la verga, ¿qué, pa YouTube. ¿Qué pasa a ver en la universidad de YouTube? <ríe> sí, güey. Uh -huh. No, sí, qué increíble, güey. ¿Y, ¿Y la raza cómo lo tomó? o sea ¿cómo Pues se fue fue
2: bueno porque o sea, obviamente nosotros le, les pagamos a los entrenadores por clases dadas y como pues, no están dando clases no había manera de solventar. Claro. Eh, entonces lo que hicimos, les ayudamos a que generaran su propio dinero a través de personalizados a través de la base de datos de OCEM. Entonces cada entrenador se agarró un chorro de personalizados por entrenamiento en línea o precisamente por videollamada, pero eh, personalizada okay. en lugar de, de mandar la rutina pues era clase personalizada por videollamada entonces
1: todos se mantuvieron tranquilos en esa parte eh, ¿y qué más, hicimos? qué más hicimos? también dimos después de que pues ya se bajó un poco el semáforo eh, epi epidemiológico este, comenzamos a dar clases en parques también en parques. Okay. Dimos, dimos algunas clases por ejemplo en el parque La Ruina dimos creo que unas seis clases en total
0: Ajá.
1: y un promedio de 35 personas asistían a clase. Entonces, <risa> la comunidad también por fuera, o sea, sacamos otra vez el entrenamiento a las calles, a la comunidad, y, y de ahí, fíjate, volvieron muchas personas a, a conocer 2M, a conocer la calistenia, y ahorita están entrenando con nosotros ya en los centros de entrenamiento.
0: ¿Qué o sea. pasado de verga, güey? ¿Qué pasado de verga que a, a, O sea, sí me, me saca mucho de pego como ustedes... Y lo he estado siguiendo así como de reojo, porque te digo que entre más me peleo con las redes sociales, más no más sigo sí, unas cuantas cuentas y Marcos, sin una de ellas, a ti te seguía hace poquito, no sé por uh -huh. qué chingados te seguía, uh -huh. pero sí veía así como que el proceso, que, que estaban constantemente pues buscando cómo reinventarse, cómo, no reinventarse en sí, pero buscar la oportunidad en, en lo que era un problemón, pues que... Para los gimnasios sí me imagino que tuvo que haber sido bien denso porque la asistencia de la gente lo es todo y lo entrenar con cubrebocas y todo eso, pues también para la gente era bien incómodo. Entonces mm -hmm. ustedes literalmente crearon todo un sistema alrededor de eso.
2: Sí, yo, uno de los cambios también que aprendimos fue el empezar a hablar a la cámara okay. porque esa, esa estrategia de marketing de contenido lo empezamos a hacer dentro de la pandemia. Empezar a compartir contenido y mm -hmm. pues nadie nace sabiendo hablarle a la cámara es ¿no? entonces
0: difícil, güey.
2: aprendimos a hacer eso empezamos a, como a perder ese, esa pena comunicar, obviamente el dar clases en línea nos ayudó a desarrollar un léxico mucho más amplio y a, a tener la capacidad de explicar cosas y que la gente nos pudiera entender sin necesidad de estar ahí en su casa
1: hacerlo de la manera más sencilla para ellos uh -huh. todo el mundo estaba batallando y nosotros teníamos que facilitarles el entrenamiento sí y, eh. era, y era todo nuestro trabajo Qué
0: cabrón, güey. Y platicando un poquito de Desert Battles, o sea, ahorita me mencionaron que es algo que empezaron a hacer también como un torneo, ¿verdad?
2: Sí, ese torneo estaba para uh -huh. septiembre del 2020. Okay. Uh -huh. y el primero. El primero de septiembre. La primera, edición.
0: ¿La primera edición. La primera okay, edición. No tenía ni una edición.
2: No, ya fue en febrero. Fue en septiembre del 2020 cuando lo íbamos a hacer, pero pues por cuestiones de pandemia tuvimos que cancelarlo y posponerlo para febrero del 2021, que fue el pasado. Okay. Eh, lo pudimos sacar a flote a como pudimos el evento, porque fue un evento con restricciones de pandemia, con público limitado permisos, las empresas pues estaban un poquito lastimadas para patrocinadores uh -huh. y aún así fue un evento que se arranqueó a nivel mundial porque ¿Neta? vinieron como cuatro banderas, ¿no? Uh
1: -huh. Nos, o sea, cuatro, que es, países, oh, cuatro países, cuatro países, cuatro países aparte okay. de los mexicanos, ¿no?
2: Ajá, cuatro oh, okay. países, entonces eh, anteriormente ya habíamos hecho un torneo que era clasificatorio mundial, lo que queríamos hacer nosotros es que se vaya viendo de como mundial, entonces... Uh -huh. Ya no decidimos no dar clasificación a ningún lado.
0: Okay.
2: Ah,
1: bueno, en ya. el ajá, En el 2019 hicimos el primer nacional. Okay. En el 2019 se iba a hacer. Y el ganador iba a representar a, a México en Rusia. En, en el ¿qué campeonato. es más
0: tan denso que <risa> ustedes ya están involucrados en, a nivel mundial y cómo se fueron escalando, mm. yándose a reconocer aquí desde Hermosillo. Eh, a...
2: Pues es que es un, es un deporte en crecimiento. Ajá. Eh, es un deporte que nace. Mayormente se practica en áreas públicas eh, y lo único que le hace falta es personas organizadas, con ganas y con hambre de tomar la rienda de todo y empezar a hacerlo. Okay, okay, Entonces, okay. porque hay muchas organizaciones actualmente que siguen haciendo la misma calidad de eventos año tras okay. año tras año tras año. ¿Por qué? Porque patrocinadores no quieren solventar más gastos. pero ¿Por qué? Porque es, ellos se preocupan nada más por dar un evento para los atletas, pero se olvidan de hacer un evento interesante para el público y un evento interesante para las marcas. Entonces, empezamos a ver esa necesidad. Empezamos a aprender también un poquito apoyado de, de Jorge Soto que es nuestro socio en Desert Battles. Okay. Eh, Sobre la, nos, la,
1: producción de,
2: la producción del evento. De empezamos eh, a ver okay. cosas que nosotros no veíamos como apasionados de la disciplina. No, mira, hay que hacer esto, el otro. Entonces, sí. pues empezamos a, a formar un evento donde las marcas empezaran a desembolsar un poco más de, mm. de gasto, siempre y cuando sea interesante mm. para las marcas. ¿no?
1: Okay. Sí, estuvo muy interesante la, la idea que pues, ya se concretó la primera edición de Desert Battles, porque el nombre así tal cual de Desert Battles, nos venía sonando desde hace 5 cinco años, cinco yo creo, años. más o menos. ¿no? Este, nosotros veíamos todo el, todo el panorama global. Veíamos este, los gimnasios que estaban en Europa, los gimnasios que estaban acá en, en Occidente. Veíamos las, eh, las competencias de Europa, las competencias de acá. Los atletas profesionales, los atletas no tan profesionales. Entonces decíamos, ¿qué hace falta en una competencia? Porque eh, siendo un deporte tan vistoso tan espectacular, en donde hay tanto riesgo, por ejemplo, de sufrir una lesión, etc., eh, no es tan visto, no está reconocido. ¿Por qué? Porque pues, no se le ha dado la formalidad. Así como dice Marcos, nadie había tomado las riendas de, ser, de hacer algo formal, divertido, una fiesta para que toda la comunidad literalmente se divirtiera y que fuera algo de valor para ellos. Entonces, le pusimos atención a eso. Primero, hacer un evento deportivo, que es aparte del evento en general, un evento deportivo bueno, donde los atletas este, se sientan cómodos y que el reglamento de, de ese evento sea de manera adecuada, con criterios establecidos, y que el evento en general también sea una, sea una fiesta, literal. Entonces, mm -hmm. le prestamos atención a atletas, le prestamos atención a los patrocinadores que fondean el evento, le prestamos atención al público espectador. E incluso nuestro staff también, ¿eh? nuestro staff también se divierte. A la
0: claro. ver, güey. Neta que siempre que escucho, o sea, y se ve sencillo, porque uno va al gimnasio y lo que quieras y, y dices, ah, pues qué chingón como operan, güey. Pero ya cada vez que he practicado contigo y que hemos tenido así como oportunidad de rebotar ideas o lo que sea, me quedo más sorprendido que la chingada, güey. Porque son, o sea, la calistenia pues es un deporte que se empezó a practicar de forma muy informal en la calle, con barras, es una comunidad como externa. Y ustedes han creado una comunidad interna bien pasada de verga, que creo que ha alcanzado niveles mundiales, güey. Yo he visto cómo interactúan con gente de otros países, de otras partes del mundo, que literalmente admiran un chingo lo que hacen. De aquí de Hermosillo, el lugar, pues, no el menos común, pero el lugar más improbable como para actividades al aire libre, güey, ¿sabes? O sea, nadie quiere salir en las barras al calor. Pues mira,
2: por eso fue que hicimos 2M.
0: De ahí surgió. O sea, de
2: wey. ahí. Y obviamente no empezamos haciendo, por ejemplo, lo que es 12 ahorita. Empezamos en un gimnasio pequeño que fue perimetral y luego nos mudamos a los dos años a centro. Y luego abrimos Colosio. En pandemia cerramos Colosio y después de pandemia abrimos Solidaridad. O sea, mudamos Colosio Solidaridad. Eh, en el Deser tampoco no fue vamos a hacer Dessert o si es iba a ser. No, obviamente primero hicimos un regional en perimetral con 20 personas, sin público casi, casi, donde le gastamos yo creo que unos 9 mil pesos a lo mucho, entre camisetas y lo que sea. Fue
1: más interno y entre amigos así. Sí. ¿verdad? Ok. Luego hicimos otro, otro
2: regional donde ya buscamos un poquito de marcas. Obviamente rompimos ese miedo de pedir dinero a empresas, esa cercanía, cómo presentarle la propuesta, qué es lo que busca una marca para patrocinar un evento. Pues nos enseñó y obviamente hicimos un evento dentro de Centro, que fue regional. Y que costó, pues, no nueve mil pesos, un poquito más. Eh, después de eso, nos echamos la bronca de un nacional. Y eh, donde ya le metimos tres veces más que el regional ese. Eh, ya fue en un lugar público que fue en Fair Play. Eh, ya vinieron atletas de otros lados. Tuvimos que buscar paquetes más grandes a empresas. Ya no a las mismas uh -huh. chiquitas, sino empresas más grandes. Y luego ya de ahí dijimos, ah, bueno, pues mira, pues ya si estamos haciendo eso... Tenemos que irnos por dos cada evento. Uh -huh. Entonces, el, el del nacional, vámonos por dos. ¿Cómo nos dos por dos? Vamos a brandearlo para que las marcas nos reconozcan realmente como un evento que se está haciendo periódicamente. que, te al final del día. Ajá, que sea de renombre en la región y que se corra la voz. Uh -huh. Lo hicimos por dos, nos echamos una bronca más grande. Obviamente, desde la planeación, era como que, bueno, pues, ¿cómo vamos a conseguir este dinero? Pues ya tenemos la fecha, ya lo anunciamos. Ahora, por andar de, de habladores, tenemos que hacerlo. <risa> y pum, pandemia. Entonces, ¿y qué van a hacer? No, lo posponemos y le damos y paz, 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 paz. Y, pues no, y ha estado así, no la jugamos. Este evento del pasado estuvo muy padre. Este, mucha gente muy buena se acercó a nosotros. Cuando el propósito es noble, mucha gente buena se acerca a ti. El propósito de hacer barrels ya lo comunicamos públicamente, pero yo creo que mucha gente no lo entiende porque si nos ve detrás de nosotros dicen, pues a lo mejor a ellos les interesa nada más su interés propio. Pero el propósito de hacer barrels es formar, este, una plataforma para que atletas sean reconocidos y que puedan vivir de la disciplina. Así como UFC fue en su nacimiento, así como CrossFit Games salió en su nacimiento. Nosotros creemos que tenemos las ganas. Y pues somos los únicos Creo que tenemos ahorita esa visión Como para seguirle dando por el sector privado Y, y profesionalizarlo de esa manera Y ahorita el evento que viene Pues lo tiramos yo creo que Un poquito más de por dos sí, O sea, sí ¿no? da miedo que viene, sí que ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 26 de marzo del 2022. 2022. Tiemblan las piernas también, da miedo, mucha bronca encima, mucha gente. Ahorita van confirmadas alrededor de 10 banderas. Viene gente de Israel, Inglaterra, España, a Brasil. Mierda,
0: wey. Sí, güey, yo también. No güey. Sea,
2: <risa> y ya, o sea, se, se comunicó y pues le gustó a la gente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que. Y algo que me llena un chingo de orgullo es que todos los mundiales que se organizan, o sea, ahorita es catalogado como un mundial, de, el Mundial de México. Ah, eh, todos los, los eventos mundiales que se hacen, siempre se les pagan los boletos a los participantes. Nosotros no le estamos pagando el boleto a nadie. Entonces, la gente que va a venir viene porque quiere, quiere participar. participar. Y nosotros somos muy conscientes, en este año no te podemos pagar el boleto porque estamos usando el dinero para que el evento crezca Sin y montón. para darte un evento de calidad. De nada sirve tener un evento con atletas muy buenos y que tu spot, tu infraestructura y tu evento sea deficiente.
0: Claro, Entonces,
2: claro. quien lo entiende viene acepta la invitación sí, y el que no lo entiende pues lo siento mucho esperemos que el próximo año tengamos la capacidad de pagarte el boleto avión porque pues eres muy bueno pero el momento sí, no claro. puedo lo siento
1: sí, claro. ahorita decías Francisco la la calistenia se practica muy undergroundmente sino en Ajá. las calles y, pues este evento es el parteaguas de de pasar de ser un atleta a ser un atleta profesional claro ¿no? Entonces, claro claro en las reglas generales mencionamos nosotros en las reglas generales del, del evento de baros, mencionamos que si no puedes costearte eh, tu viaje, puedes buscar un patrocinador. Y tienes el permiso y el derecho y eres libre de portar la marca en lo, lo que, que quieras, quieras. portar. Uh -huh. ¿Te explico? Uh -huh. Él te puede pagar absolutamente todo, él te puede patrocinar y así se va a ir conociendo. Siento que es muy chingongo.
3: importante esa transparencia que tienen hacia ustedes y hacia el público, porque... De esa manera la gente confía más en ustedes. Saben que si no hacen algo no es porque se quieran ahorrar dinero, no es porque claro. quieran hacer X.
2: Por ejemplo, algo que también comunicamos mucho fue lo de la bolsa de premios. La inscripción, por, ejemplo, por lo general, los torneos de calistenia en México no se cobraban más de 500 pesos. Ahora Desert Battles cobra 1,200. Comparado con un evento deportivo grande es nada. nada Pero ahorita. comparada con lo que está acostumbrado a la comunidad de calistenia es bastante. Eh, no nos lo han cuestionado porque saben la calidad de eventos que hacemos pero lo cierto es que la bolsa de premios literal lo que se junta se reparte entre todos los lugares o sea el mismo dinero de las inscripciones es el que se reparte entre todos los lugares
0: claro y es que ustedes lo que hacen es están dando están creando y están impulsando el deporte por medio de una plataforma en la cual ustedes están poniendo su mente su cuerpo su tiempo güey y o sea la gente no puede esperar que esto sea así como ah pues qué chido nosotros lo hicieron nomás vamos a o sea, para la gente esto es una plataforma que, y para los atletas es como algo que los puede impulsar de muchas formas, sí, claro. darles vistas. O sea, vistas me refiero a que gente que a lo mejor puede abrirles la carrera a otras partes o lo que sea, los, o sea, los ponen en el spot. Entonces, obviamente para los que van a participar en estas, pues que son como las ediciones iniciales, como el inicio de algo nuevo no, no es como tan fácil, es correr un riesgo uh -huh. tú como persona y estar de acuerdo con él en que vas a ir a, pues, uh -huh. también buscar algo más grande para ti con gente que está buscando hacer eso para ti también, o sea ustedes no, no buscan esa plataforma, no la están viendo así como, ah pues para impulsarnos nosotros desde el inicio yo he notado que ustedes lo que buscan es como dices, que sea la plataforma que convierte este deporte en el deporte, sabes el deporte. en, en otro deporte
1: platicamos de la meditación que decías, si dejar que mi mente divague Ajá. este yo utilizo la meditación como una herramienta para producir algunas cosas, entre ellas, eh, este evento, en de Y utilizar la meditación, por ejemplo, ya que estamos platicando de eso, este, pues ya, ya más en confianza y más en entendimiento, es imagina y visualiza cómo está el evento, qué está sucediendo en el evento. Y ponlo eso en tu mente. Y pon esa, esa pantalla. ¿Qué se está transmitiendo ahí? ¿Qué están haciendo los atletas? ¿Cómo está el público emocionado? ¿Cómo aplauden? ¿Qué están pensando los patrocinadores? Todo eso. Ver, me,
0: me hiciste crearme ciertas imágenes sí. visuales de algo relacionado a mi proyecto mientras lo decías. Cabrón. Ahora, o sea,
1: ahora estaba en la mente eso. Cuando ya está el render y ya está todo el, el modelo pues listo, híjole, ay,
0: veces can... te ponen la piel chinita así sí. como se les puso ahorita, sí, pues sí, no, es ya cuando empieza a ver tu visión materializada, y empiezas sí. a notar como que a la verga, me acuerdo cuando esta, mente, esta cosa solamente estaba en mi mente como una pequeña idea, y, y lo
1: luego... en una hoja así con pluma, sí, ¿no? Simón, de es... que
0: un garraba, garabato, y luego ya lo ves acá y tú, Pasó eso Y es que como dices,
3: ese proceso es hacer las cosas al revés a lo que estamos habituados. A veces creemos que primero se debe tener para luego saber qué hacer y luego ser lo que vas a hacer con eso. Haces prácticamente al revés con la meditación, empiezas. ¿Cómo te sentirías si ya fueras eso, si ya tuvieras eso, si ya existiera uh -huh. eso? Me siento feliz, eh, servicial, con muchas herramientas para ayudar a las personas felices, como tú dices. Ya, ya eres, ser ya. Luego lo haces. Ya con ese sentimiento, empiezas a actuar. Con esa emoción, esa felicidad, esa seguridad, esa ayuda, empiezas a dar Y al final, por consecuencia, como por resultado de igual, lo tienes. Todo y más. O sea, todo se cumple, todo lo haces. Y lo más si es por tu razón, como dice él, nace el amor para ayudar, para crecer, para lo que tú quieras. No tiene
2: por qué no creas. Sí. Sí. Ley de resonancia se sí. llama. Ley de resonancia. Cuando tú entras en resonancia con lo que quieres... Curiosamente se empieza a acomodar las cosas porque tú estás en un estado en busca de oportunidades y cualquier cosa lo es como oportunidad. Un mensaje, una llamada. Entonces, cuando ya, ya sabes lo que quieres, que tienes claro eso, una pizca de acción y ya. Una pizca de acción. Qué cabrón, güey. Que no, qué no, nada cabrón. más no se decae en la mente.
0: Así es, güey. Muchas veces se queda ahí nomás y te quedas analizando los mil escenarios posibles. Así es. Y hay que actuar. Y ustedes han actuado de una sí. forma bien chingona. Eso es neta que Siempre sí. se, siempre que tengan la oportunidad de reconocerse, se los voy a reconocer. Yo he sido un alumno de ustedes. Yo he visto la pasión que hay detrás de todo este proyecto. Yo he visto cómo se van manejando.
1: Una pizca de acción vale más que mil intenciones. La tenemos escrita en la oficina.
0: Pero cabrón, la que... Les tengo un chingo de respeto a los dos, güey. Gracias por estar aquí, güey. Gracias por haberse dado el tiempo. Sé que ahorita ya les quité como 40 minutos de otra clase. No,
2: no te preocupes.
0: Pero, güey, neta que muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir a platicar güey. sé que a la gente que lo sigue y a todas las personas que apenas están topándolos van a aprender un chingo ustedes y espero que si sabes escuchando este podcast váyanse a todas las redes de 2M a lo mejor no entrenas calistenia o lo que tú quieras pero hay un chingo de conocimiento por parte de ustedes que vienen muchas formas distintas cabrones y muchas felicidades por lo que están haciendo wey, nada que quiero volver a sentarme con ustedes a platicar pronto güey. y entrenar, y a entrenar probablemente wey, pues ya, ya se, no estaría nada mal güey. Sí, no estaría nada mal, güey. Pero cabrones, ¿dónde los
1: puede encontrar la gente, güey? Eh, pues en, en mi red social más eh, más próxima es Manlio Yanes, eh, piso 12M. Piso 12M. Sí, es donde más comparto contenido de lo que hago, como ser maestro, ser atleta, etcétera. Qué
2: Marcos Urias, guión bajo 12M, y también tengo mi web. Ahí la pueden encontrar en el link de mi biografía. Tengo un blog ahí que acabo de empezar a compartir contenido. Este, y pues si te gusta el entrenamiento y quieres hacer algo diferente en 2M Calisthenics Gym Si quieres seguir acerca del torneo, de cuál ha sido el proceso y todo lo que estamos haciendo es Desert Battles, arroba Desert Battles. Este, Si quieres formarte como entrenador y quieres llevar tu negocio de entrenamiento personal a otro nivel Está 2M Calisthenics Gym Bajo Academy. Y si no eres de acá de la ciudad y quieres empezar a entrenar bajo nuestra metodología, eh, está Calistania para todos, que se lanzamos en un par de semanas, que es una plataforma web de entrenamiento.
0: Eso es todo. pues es todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Güey. Espero, gente que haya escuchado este episodio, que les haya gustado tanto como a mí. Siento que aprendí un chingo. Güey, y les agradezco otra vez por su tiempo y pues por su compañía. No,
1: muchas Gracias, gracias por la invitación. Ya saben. Muchas gracias.